0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura y soy el fundador de IEC el responsable de traerte todas las semanas las novedades de economía, finanzas e inversiones e intentar explicar un poquito cómo funciona este mundo que es tan apasionante cuando logramos comprenderlo. Gente, querida, he vuelto, acá estoy nuevamente grabando este podcast que lo extrañé, sinceramente. Me había ido de vacaciones al sur, viajé unos días para, para la Patagonia, me fui al lado de Bariloche, San Martín de los Andes... Me fui para el lado también de Villa Langostura, recorrí un poquito de todo, no se puede hacer demasiado en 10 días, 9 días que estuve allá, pero la verdad que fueron 9 días, 10 días muy lindos, tuve la suerte que me han tocado unos días de sol espectaculares. Me he bronceado un poquito así que corté un toque con el blanco que, que tanto me, me caracteriza y bueno recargo un poco de pilas sinceramente no a veces es medio difícil desconectar del todo más que nada cuando estás trabajando por tu cuenta. Como es mi caso, es medio complicado porque bueno, hay cosas que no puedes dejar de, de ver eh, a menos que tengas un, no sé, qué sé yo, un equipo de 20 personas que hagan todo por vos, que igualmente calculo que tampoco puedes desligarte mucho, pero dentro de mis posibilidades traté de desconectarme lo más posible, de configurar nuevas cosas y ver, este, de pensar cómo seguir agregando y aportando valor constantemente a través de todas las redes sociales y a través de la academia. Un viaje súper súper lindo, recomendable para todos aquellos que quieran conocer el sur. Eh, es muy lindo, sinceramente es un lugar que te dan ganas de quedarte a, a vivir. Pero bueno, había que volver, había que estar acá nuevamente para poder grabar y acá estoy. Lamentablemente no pude grabar la semana pasada, yo tenía pensado hacerlo, pero por esas cuestiones de la vida la computadora me dijo no voy a funcionar, no quiso prender, así que de una manera o de otra me vi casi obligado a desconectarme en una gran cantidad eh, de todo lo que tenía que ver con eh, relación al trabajo. Así que no pude grabar el podcast, les pido disculpas, pero acá estoy nuevamente. ¿Y qué pasa? Llego yo y el mercado empieza a repuntar. ¿Se dan cuenta de la suerte que, que estoy generando? El otro día le decía a los chicos de la comunidad en joda le decía, no, igual que es, tranquilo que yo vuelvo y el mercado va a empezar a subir. Pero bueno, esas coincidencias se dieron de que volví y el mercado comenzó a subir, así que se calmaron algunas aguas que venían un poco eh, turbulentas, había un poco de, de, de bronca o quizás miedo dentro de los inversores, porque bueno, había, eh, veían cómo los se estaban cayendo, eh, tanto en el mercado extranjero y encima estaba cayendo el contrato de liquidación, creo que llegó el... El MEP, si mal lo recuerdo, a 138 pesos, una cosa por el estilo. Así que estamos a hacer unos meses con una especie de veranito cambiario, una especie de, de, de plancha en el dólar. Que vaya uno a saber cuándo va a durar. El otro día me preguntó un chico por Instagram si eh, en algún momento iba a explotar el dólar. La verdad es que, siendo un año de elecciones, me parece que es un poco complicado. Me parece que es, eh, lo van a intentar retener lo más posible este esta calma financiera le permitió al Banco Central comprar más de mil millones de dólares en el mercado, lo cual, si bien no es eh, toda la cantidad que tuvo que vender previamente, pero bueno, comprar, creo que fueron 1.300 millones los que compró en total en marzo. Eh, pero bueno, es una cantidad bastante considerable. Así que por lo menos engrosó un poquito, un poquito, tampoco demasiado, pero engrosó un poquito lo que es eh, las arcas, del Banco Central. Obviamente esto lo puede hacer, ¿por qué? Y bueno, porque el dólar que todas las personas pueden acceder a través del home banking quedó más caro que cualquier otro tipo de cambio, por lo cual bajó muchísimo la demanda de compra de dólares a través del de precio oficial y se volcó toda esa demanda a lo que son los dólares paralelos, ya sea contado con toda liquidación, dólar MEP o también el, el dólar Blue. Y aparte de eso, se suma a que un montón de personas, sobre todo los más jóvenes, están empezando también a dolarizarse usando criptomonedas, comprando eh, monedas estables como eh, la moneda DAI o este, la moneda Tether que va replicando lo que es el dólar. Entonces hay un montón de personas que también se fueron por el camino de las cripto para poder tener sus ahorros en dólares o en alguna moneda que represente el precio del dólar. Así que en ese sentido, hoy eh, jueves, tocó máximos en lo que son los mercados norteamericanos, está bastante bien, sobre todo con el estímulo que, que proyectó Biden, eh, Biden perdón, para, para este 2021 pero está bastante picante el tema del COVID, eh, no solamente en Argentina, sino en varias partes del mundo y eso asusta un poco, me parece que también tiene un poco preocupados a los mercados a ver si eh, grandes potencias, Él estaba leyendo que Francia estaba implementando nuevas medidas de restricción dado el incremento nuevamente de los casos de COVID. Acá está pasando lo mismo, también debe restringir nuevamente las cosas. Entonces, si empezamos a dar pasos para atrás en el sentido de restricciones y que los locales empiecen a cerrar o tener menos cantidad de eh, horas habilitadas para poder trabajar, eso nuevamente va a repercutir en la economía y eso obviamente tiene que repercutir en algún momento en, eh, en la bolsa, en los mercados. ¿sí? Así que estemos con un ojos eh, con un ojo atento a lo que puede llegar a pasar en cuestión de restricciones que puede llegar a haber en el mercado laboral por este tema del de rebrote o la segunda ola tan famosa de COVID. Y en el día de hoy quería tocar un tema que muchas veces me han consultado y que preocupa a la gran mayoría de las personas que están comenzando a invertir y que bueno no tienen el, el conocimiento o la experiencia como para Saber la respuesta, que si se puede fundir la cuenta o si se puede deberle plata al broker, si se puede caer por debajo del cero, lo que son las acciones, los CDRs, etc. Comencemos con la última parte, con la parte de si los CDRs pueden caer a menos que cero. Porque esto me lo preguntaba el otro día una chica por Instagram que me eh, decía, "Che, yo tengo CDRs, estoy viendo que están cayendo y tengo miedo de que caigan a menos que cero y yo tener la cuenta negativa, o sea, de verle plata al broker. Bueno, la realidad es que la única forma de que caigan los CDRs o las acciones y que perdamos todo nuestro dinero es que se vayan a cero pesos. A menos que cero no pueden ir, pero pueden irse a hasta el cero. O sea, ¿cuánto es lo máximo que podemos nosotros perder? Es la totalidad de nuestro dinero. No sé, pusieron mil pesos en acciones de IPF, IPF el día de mañana vale cero, pues se funde, perdieron mil pesos. ¿Ok? Ahora, para que pueda pasar eso, la empresa tiene que fundir. Y hasta que la empresa pa eh, funda, ¿bien? Generalmente... Nosotros deberíamos poder tener un tiempo prudencial como para poder cerrar esa posición e irnos con ese dinero o con el remanente que nos quedó a otras inversiones. ¿Qué quiero decir con esto? A menos que por algún motivo en particular haya un ocultamiento de información o algo por el estilo, algo muy, digamos, muy crítico de que el día de mañana salga una noticia, che, todos los balances que había presentado la empresa eran todos falsos la empresa está fundida, pum, de un día para el otro se cae a cero el precio de la empresa. Salvo que pase algo así, digamos, debería ser escalonado la caída de la empresa y nosotros como inversores deberíamos tomar la decisión sensata de que si vemos que claramente la acción está cayendo porque no están dando los resultados de la empresa, deberíamos salir, asumir la pérdida e irnos a otro lado con el dinero que nos quedó. Ahora, vamos con la segunda parte. ¿Se puede fundir una cuenta comitente? Sí, se puede fundir una cuenta comitente. Sucede, no sé si todos los días, pero sucede. Conozco gente que le ha pasado. No es para nada lindo. A mí, gracias a Dios, nunca me pasó de, de verle plata al broker. Pero sí me ha pasado y que quedé ahí en la lona. Y que el referee me cuente hasta 9. Y yo levantarme medio tambaleando. Eh... ¿Por qué me pasó eso? Y bueno, y sí, porque te mandás, te mandás cosas que no tenés que mandarte. Te equivocás, cometés errores, te dejás llevar por las ganas que tenés de ganar un dinero extra. Y bueno, empezás a tomar malas decisiones. Y lo que encima sucede cuando estás en una... No vamos a decir mala racha, porque esto no depende de unas rachas Pero digamos, si vos empezás a tomar malas decisiones, generalmente lo que sucede es que después cuando querés revertirlo... Eh, para poder recuperar lo que perdiste, tomas peores decisiones todavía. Es como, es como si vos fueras. Como si vos fueras al casino. Vas a jugar la ruleta, ¿no? Y apostabas, no sé, mil pesos a que sale color rojo. Sale negro. ¿Qué haces? Para recuperar esos mil, pones dos mil. Negro de vuelta. Perdiste. Bueno, para recuperar los tres mil que perdiste, pones tres mil. Y cada vez va sumando y sumando y sumando y sumando. Cuando empezás a tener pérdidas y empezás a duplicar constantemente lo que vos tenés invertido, si la tendencia es claramente bajista lo vas a seguir perdiendo. Por eso es tan importante... No estar en situaciones en las cuales nosotros no nos sintamos cómodos. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir 400 millones de veces. Inviertan solamente en activos que sean capaces ustedes de controlar emocionalmente. No alcanza solamente con entender cómo funciona lo que nosotros estamos invirtiendo, sino que es fundamental y esencial que nosotros podamos asumir el control de las decisiones que estamos tomando. Y para eso tenemos que no solamente conocer cómo funciona el activo, sino asumir los riesgos que ese activo conllevan. Eso es fundamental y es imprescindible. Ahora, ¿cómo podemos fundir la cuenta? ¿Cómo podemos deberle plata al broker? O sea, ¿cuáles son las cosas que tienen que darse para que nosotros podamos deberle plata al broker? ¿Por qué personas funden las cuentas? Bueno... La respuesta es porque están apalancados. ¿Qué es, lo? ¿Qué es estar apalancado? Es endeudarse. ¿Bien? Cuando ustedes están apalancados, hay instrumentos que te permiten, hay instrumentos que te permiten, como por ejemplo las opciones financieras, estar apalancados y poder invertir una X cantidad de dinero pequeña para obtener réditos bastante importantes. ¿Bien? Ahora... Es un mundo muy lindo y es un mundo muy hermoso cuando las cosas se dan bien, cuando los movimientos del mercado son a nuestro favor, cuando tenemos el viento soplando a nuestro favor, pero cuando se nos pone en contra, cada movimiento que sea adverso nos va a provocar unas pérdidas bastante important importantes y considerables. Esto puede claramente llevarnos a la quiebra, ...en cuestión de minutos... ...literalmente en cuestión de minutos... ...no lo estoy exagerando... ...yo he visto como un muchacho... ...que tenía... ...en el 2017... ...150 mil pesos... ...en su comitente... ...estamos hablando de 2017... ...bien, 2017... ...150 mil pesos no era lo mismo que... ...150 mil pesos ahora... ...no me acuerdo exactamente cuánto estaba el dólar... ...en ese momento, pero... ...150 mil pesos era bastante más, medido en términos de dólares, que lo que son ahora. Entonces, este muchacho tenía ese dinero, mil pesos, que los venía, que los juntó a raíz del ahorro, obviamente, que fue generando mes a mes con su trabajo, y de hacer buenas inversiones todos esos meses. ¿Qué pasa? Empieza a tener malas inversiones, a, tener, a cometer errores, a tener pérdidas que como he dicho en otras oportunidades tener pérdidas, cometer errores está dentro de las posibilidades que nosotros tenemos que tener claramente asumidas, ya o sea que nos vamos a equivocar vamos a perder plata es parte de todo lo que nosotros tenemos que hacer como inversor tenemos que saber que hay momentos que nos va a tocar ganar, hay momentos que nos va a perder y hay momentos que vamos a estar muy felices y otros muy tristes, bueno, a este muchacho Venía muy bien hasta que en un momento empezó a fallar. Y esas fallas no solamente le generaron pérdidas, sino que esas pérdidas le generaron mucha angustia y mucha bronca. Tal es así que empezó a tomar muy malas decisiones. Cuando nosotros estamos, y esto tenemos que tenerlo clarísimo, en un estado de ánimo ya sea muy eufórico o muy depresivo, es muy probable que vayamos a tomar muy malas decisiones. Entonces... Lamentablemente empezó a apalancarse por demás, buscando un movimiento en el corto plazo de mercado alcista que nunca llegó. Y no solamente que nunca llegó, sino que el mercado se puso muy bajista en un día particular. Eh, que no me acuerdo qué suceso, pero había pasado algo. No sé si era por el tema de la ley de mercado de capitales, no sé qué había pasado. Pero el mercado estaba muy pesimista y un día cayó fuertemente las acciones locales. Lo cual le eh, produjo una pérdida de la totalidad de su dinero. O sea, en una rueda bursátil, en una rueda bursátil, este muchacho pasó de tener 150 mil pesos, que era su ahorro de meses y meses y meses de trabajo, de esfuerzo, a tener la cuenta en negativo. Y no hay cosa más fea, por suerte nunca me pasó, pero no hay cosa más fea. Este, que, que ver cómo tu cuenta se va derritiendo en un minuto y encima el broker te llama tu agente de bolsa te llama y te dice eh, fulano te vamos a vender todos los activos que tenés en tu cartera porque ni con los activos que tenés llegas a cubrir la plata que debes entonces ¿qué hace el broker? como el broker te permite apalancarte tiene la posibilidad de que si ve que tu posición se está poniendo demasiado desfavorable, te cierra absolutamente todo. Es decir, que todas las acciones, bonos, cauciones, CDRs, no sé, lo que tengas en la cartera, te lo van a vender. Para poder cobrarse parte de lo que estás debiendo. Y después vas a tener que salir a buscar la plata y pagar. ¿De dónde? No sé. No sé. Eh, este muchacho tuvo que salir a pedir un préstamo en el banco para poder pagar... O sea, imagínense encima lo frustrante que es sacar un préstamo para tener que pagar por un error propio. O sea, fundir la cuenta, fundir una comitente, por más de que sean por dos pesos, no importa. No importa cuánta plata hablemos. Ya solamente el hecho de fundir la cuenta... Cuando sos una persona que te has capacitado... Que has tenido tu experiencia... Que venís a hacer las cosas bien... Y de un día para el otro te encontrás que estás en la nada... Y que tenés que salir a pedir plata prestada... Para poder pagar por tu error... Es totalmente... Shockeante... Que aparte me acuerdo literal... de que este muchacho dejó de operar... Por varios meses y dijo... Chicos, estamos en un grupo de WhatsApp... Eh, me voy del grupo... Porque realmente eh, estoy muy mal... No quiero leer este nada. No quiero leer si a ustedes les va bien, si a ustedes les va mal. No quiero saber más nada con la bolsa. Y se fue. No sé si ahora estará operando o no. La verdad que le perdí el rastro. Eh, pero te liquida anímicamente también. Y no es la idea. No es la idea. Por eso a veces me preocupa un poco cuando veo a tantos chicos y chicas que están preguntándome por trading, que hacer un curso de trading, que quiero el trading, que el corto plazo... Sí, o sea, eh, todos queremos, o, o todo, no sé si es que queremos, pero a todos nos encantaría que mañana nos despertamos y abrimos nuestra comitente y nos aparece un millón de dólares, o sea, creo que nadie se pondría triste por eso, eh, pero me parece que tampoco tenemos que estar obsesionándonos con tener mucha plata mañana y tomar malas decisiones y apalancarnos de más sabiendo que estamos corriendo riesgos totalmente innecesarios. Las cuentas se pueden fundir, pero no se funden solas, se funden cuando tomamos malas decisiones. Y no hace falta, nuevamente lo repito, conocer el activo, sino hace falta entender el riesgo que nosotros estamos corriendo en ese activo en particular. Podemos saber mucho de teoría, podemos tener experiencia mismo, pero si no podemos controlar nuestras decisiones que son tomadas en base a nuestras emociones vamos a estar en problemas graves. Yo en algún momento he dicho que tenemos que ser lo más objetivo posible, dejar las emociones de lado y cada vez que voy leyendo más y aprendiendo más sobre el tema, me va, eh, me va apasionando. La, la verdad que me apasiona mucho todo lo que es eh, la inteligencia emocional, ahora justo estoy leyendo un libro sobre eso. Me parece fascinante que si les interesa el tema o si no les interesa, le diría que igual lean sobre eso porque estoy seguro que les va a gustar. Y cada vez me doy dando cuenta más que las emociones no son eh, posibles de retirarlas este, del 100% de nuestras decisiones. Pero sí podemos sentarnos, pensar un segundo, reflexionar y tomar decisiones más objetivas posibles. No va a ser 100%, siempre va a estar... Con influencia de nuestras emociones y nuestras experiencias pasadas. Pero si logramos sentarnos y si logramos tener un rato para poder decidir correctamente, vamos a estar mucho mejor preparados. Pero para poder lograr eso, tenemos que estar invirtiendo en cosas en las cuales no, estamos, no tengamos que estar corriendo, ni tengamos que estar eh, a las apuradas con el celular, en un bondi, tratando de cerrar operaciones porque nos está yendo mal. Eso es algo que, si lo estás haciendo, te pido por favor que replantes de vuelta tu estrategia de inversión porque estás al horno. Si vos estás en el bondi actualizando desde tu celular la página de tu, de, del broker para ver la cotización y tenés que estar cargando órdenes desde el bondi en, el, en la app del celular... Estás en, estás mal, <ríe> básicamente. Eh, vos tenés que poder estar invirtiendo tranquilamente y llegar a tu casa o a tu trabajo o a lo que fuere sin tener demasiado apuro y poder frenar, mirar qué está pasando en el mercado, evaluar la situación y recién ahí poder cargar una operación. Si vos tenés que hacerlo desde el celular mientras estás viajando en el colectivo porque, no sé, está cayendo la bolsa y salís a hacer operaciones rápidas, te diría que no estás en la mejor situación de todas. Gente, como siempre, ha sido un placer estar acá de nuevamente, eh, nuevamente con ustedes. Les pido por favor a aquellos que les gusta este podcast, que lo compartan a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, para que cada vez seamos más los que nos unimos a esta comunidad. Que tengan una linda semana. Los veo el próximo miércoles. Hasta luego. Chao.